0: Es muy difícil ser una persona gorda en el día a día. Yo llegué a pesar 43 kilos, 45 kilos, que es muy poco para mi altura. Y se me notaba y tenía la piel gris transparente, el pelo se me caía y tenía una cara muy triste. Cuando hablamos de pesocentrismo, hablamos de que el peso termina
1: siendo la herramienta con la que definimos salud o enfermedad, sin tener en cuenta un montón de otros factores que definen lo que es la salud integral.
2: Según un documento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, la negación de la diversidad corporal forma parte de ideologías dominantes, que se presentan en forma de mandatos, opresiones y vulneración de derechos.
3: Tenés que buscar bien qué silla sentarte, ver en cómo vas a ir sentado en el bondi, cuando nadie se te quiere sentar al lado porque no entran, los asientos del bondi son un desastre. Todo eso es, es un mundo que no está preparado para las corporalidades gordas. Queremos
1: que exista una enfermedad que se llama obesidad, tenemos que ir un poquito más allá y pensar cómo definimos eh, multicausalmente una enfermedad que se llama obesidad que está afectando la salud en forma integral. Esa es como la gran diferencia. Yo tampoco, hoy como profesional de salud, eh, me identifico con esa palabra, no, con, con la palabra obesidad para, para describir un cuadro de, 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 de falta de salud. Pero entiendo que por ahí son palabras que están instaladas que muchas veces podemos utilizar pero redefiniendo y
0: repensando ese concepto. Ves un montón de, de casos de adicciones a las drogas, a la cocaína, al alcohol, hasta a personas tóxicas, no sé, pero con la anorexia de algo que es como mucho más tabú. Los trastornos de la conducta alimentaria
1: son una relación poco saludable con el cuerpo que se ve reflejada, una mala relación con la alimentación y o con la actividad física.
2: No quieren que sepas que la discriminación basada en el pesocentrismo es una forma de vulnerar los derechos de las personas y que en nuestra sociedad eso sucede todo el tiempo. En este podcast hablamos de algunas de las causas más importantes de este siglo y cómo trabajamos para lograr un mundo más justo. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina y te invito a ser parte de estos cambios.
3: No tengo recuerdos de no haber hecho una dieta de chica. O de adolescente Siempre el tema del peso Incluso cuando fui flaca No me sentía flaca Yo seguía pensando que estaba gorda Y me di cuenta años después Que en ese momento no era como yo creía que era Entenderse esa disociación de mi cuerpo La cultura de la dieta es algo terrible
2: Carolina Sánchez Álvarez Es una actriz y creadora de contenido Nació en Córdoba Pero solo vivió ahí hasta los tres años su madre decidió llevársela a Buenos Aires cuando se dio cuenta de que la niña era abusada por su padre, pero cuando tenía seis años comenzó a ser abusada por su primo.
3: Crecía rodeada de mis abuelos, que me daban mucho cariño, me daban mucha comida, por la lástima de, ay, tiene los padres separados, lo que pasó con el padre y qué sé yo, llenaban ese vacío con comida y mi mamá laburaba todo el día porque mi papá, aparte de ser un abusador de menores, no le pasaba un peso.
2: A los 15 años, ella tuvo la fuerza necesaria para enfrentar a su primo abusador. Y su madre cortó relaciones con toda su familia para apoyarla.
3: Fue difícil, pero qué sé yo, también me hizo parte de lo que soy hoy, ¿no? O sea, como que yo el tema del cuerpo tanto no lo fui sufriendo de chica, solo por momentos, obvio, porque yo siempre tuve una personalidad muy dada con la gente. Entonces, como me hacía querer, es como que era complicado, porque viste a, a la gorda, si la querés no le decís gorda, ¿entendés?
2: Hoy, casi 60.000 personas siguen a Carolina en su cuenta de Instagram, arroba carito-actriz ok, donde busca dar visibilidad a las corporalidades gordas. A través del humor, plantea situaciones cotidianas en las que la discriminación hacia los gordos y las gordas está tan naturalizada que nadie la percibe.
3: Por ejemplo, no sé, hago un contenido sobre el Día de San Valentín y tiene que ver cómo se comporta la gente con una persona gorda cuando la tiene que invitar a salir, cuando tiene que intimar con ella, los mozos, cómo le hablan, cómo se comporta la gente alrededor de todo eso.
2: El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo define a la gordofobia como un fenómeno complejo basado en una serie de ideas, valoraciones, prejuicios y estereotipos estigmatizantes que recaen sobre las personas gordas. La discriminación contra las personas gordas se da en las relaciones interpersonales y en las comunitarias y no están ajenas las instituciones como el sistema de salud o las autoridades de seguridad.
3: Si bien hay algunas cosas en las que tenemos una eminencia, somos una eminencia, hay otras en las que deja muchísimo que desear, que tiene que ver algo más con el trato humano, con la manera en la que se realizan los procedimientos. Por ejemplo, no sé, hay lugares en los que yo directamente no tienen pesas para mí para poder pesarme. Hay lugares donde yo no me puedo hacer una ecografía. Estaría bueno que se formen los profesionales, a los médicos y a los policías para poder tratar ante diferentes situaciones. Es como que la gente va cambiando, la sociedad va cambiando y necesitamos de eso para crear mejores profesionales. La exposición
2: en las redes sociales genera tanto amores como odios y Carolina no es la excepción.
3: Es duro. Yo es como que a veces no puedo creer que tenga videos donde tengo de 4 millones y tengo 2 millones barriéndome. Es un montón. Por suerte, yo tengo, mi aparte de mi comunidad, me apoyo mucho en lo que yo les digo mi tribu, eh, que son mis amigues, mi psicóloga y mi psiquiatra. Entonces yo sé a quién es correr, a quién ir. Tengo un soporte muy grande de eso.
2: Incluso, cuando hay momentos en los que se pone mal por los haters, Carolina sabe que detrás de sus trabajos, en las redes, hay un objetivo más importante.
3: ¿Por qué le genero esto a la gente? Porque los hago pensar también. Entonces, ¿por qué no seguir generando si te estoy haciendo pensar? Eh, Seguir haciendo para hacerte cambiar la cabeza. Si ya te hice pensar en algo, ya eso me está diciendo que hice algo bien. Entonces no no es todo tan malo, y aparte como que tengo muy en claro también que la violencia que ejerces hacia mí es en realidad violencia que tenés hacia vos, porque a mí no me conoces yo soy una piba que no vas a conocer nunca en tu vida quizás, y que si me ves en la calle no me vas a decir nada porque no te van a dar los huevos, y porque yo encima te hago frente, o sea, me decís gorda de mierda, ¿sí? O sea, no tengo problema en hablar, hablemos, dale. Sí, soy gorda, ¿por qué de mierda? ¿Qué te dice? Creo que va más por ese lado. de Tener muy bien en claro lo que uno hace, por qué lo hace y hacia dónde va.
2: Carolina estrenó en 2023 el unipersonal Mala Pecadora, escrito por Vero Lorca, en el que abordó lo que significa tener un cuerpo diferente en esta sociedad. Y esto incluye los medios de comunicación y la cultura.
3: En el cine, en el teatro, en los libros, ¿se habla de gordura? ¿Hay protagonistas gordas? ¿Hay gente gorda actuando? Son contados con el dedo de la mano. Por ejemplo, lo que yo busco con mis historias, ¿no? Que la protagonista sea la gorda. Eh, algo de lo que hablábamos también mucho en, en el Unipersonal, es mucha gente me dice cuando me bardea, ¿por qué tu personaje siempre sale ganando y, y es gorda? ¿Y por qué si siempre soy la que tiene que perder? ¿Por qué no puedo salir ganando?
1: Hay un debate muy interesante, ¿no? Que que desde los activismos no quieren la palabra obesidad y rechazan la palabra obesidad y me parece que es muy respetable. Si queremos que exista una enfermedad que se llama obesidad, tenemos que ir un poquito más allá y pensar cómo definimos eh, multicausalmente una enfermedad que se llama obesidad que está afectando la salud en forma integral. Esa es como la gran diferencia. Eh, yo tampoco hoy como profesional de salud eh, me identifico con esa palabra, ¿no? con, con la palabra obesidad para, para describir un cuadro de, 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 de falta de salud, pero entiendo que por ahí son palabras que están instaladas que muchas veces podemos utilizar pero redefiniendo y repensando ese concepto. Jessica Lavia es
2: nutricionista y trabaja como asesora en la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Es autora de dos libros, Pese lo que pese, Contra la hegemonía del cuerpo ideal y Sobrevivir un mundo gordofóbico sin caer en trastornos alimentarios.
1: Cuando hablamos de pesocentrismo, hablamos de que el peso termina siendo la herramienta con la que definimos salud o enfermedad, sin tener en cuenta un montón de otros factores que definen lo que es la salud integral. Y esto también está relacionado con la gordofobia, ¿no? Que es este rechazo, este maltrato y esta discriminación, esta violencia hacia esos cuerpos gordos, hacia esos cuerpos que no encajan en lo que llamamos la norma o en lo que llamamos, digamos, la hegemonía de los cuerpos, sí, según los estándares de belleza actuales. Entonces es muy importante relacionar ambas cosas porque si no queda como que la gordofobia es una fobia, y en realidad es esto, ¿no? Es rechazo, violencia, opresión, discriminación, que está bastante lejos de ser una enfermedad, ¿no? Sino que es algo que genera justamente violencia y enfermedad.
2: ¿Y qué implica el pesocentrismo en términos de salud?
1: Cuando hablamos de medidas antropométricas, así como por ejemplo el índice de masa corporal o el peso ideal, to- todas estas medidas que son más de cuentitas y de tablas, nos estamos olvidando de la persona. Nos estamos viviendo que somos un todo, ¿no? Que tenemos una salud física, una salud psíquica, una salud emocional y que además somos, digamos, eh, lo que nos pasa socioculturalmente. Todos vivimos en un entorno, no es el mismo eh, entorno en el que creciste vos, en el mío, la genética. Entonces, el problema de de estos valores, de estas herramientas, es que son herramientas justamente aisladas que deberían utilizarse en conjunto con un montón de otros valores, pero que lamentablemente se fueron... eh, mal usando, ¿no? Y terminaron siendo como la herramienta. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el IMC es fácil de calcular. agarras una calculadora, haces la cuentita. Es económico, es rápido. Entonces, termina siendo como la herramienta que se utiliza sola para definir un estado de salud de enfermedad.
2: Entonces, no es lo mismo masa corporal que salud.
1: Creemos que eso es salud, pero quizás lo que tiene que hacer la persona para encajar en todo eso que nosotros pretendemos como ideal es lo que la termina enfermando. Por ejemplo, siendo una puerta de entrada de trastornos alimentarios, Nueve de cada diez personas que desarrollan una anorexia nerviosa refieren como antecedente a haber realizado una dieta restrictiva. Entonces, los trastornos alimentarios son multicausales. ¿sí? No es que por haber hecho una dieta todas las personas van a desarrollar un trastorno alimentario. Pero quienes tenían otros factores, termina siendo desencadenante la realización de esa dieta. Antes creíamos que los trastornos alimentarios eran la anorexia y la bulimia y los teníamos como solo referentes, pero ahí entendemos que existen un montón de trastornos alimentarios no especificados. Por ejemplo, la vigorexia, que es la que tiene que ver con con realizar actividad física extrema. La ortorexia, que es esta obsesión por la alimentación hipersaludable. Y muchos no especificados. Por ejemplo, también existe el trastorno por atracón.
2: ¿Cómo es el trastorno por atracón?
1: A mí siempre me interesa hablar del trastorno para atracón porque me parece que es el que está más relacionado con lo que es la cultura de la dieta, ¿no? Entramos en un círculo vicioso entre hago dietas restrictivas, esas dietas restrictivas no se pueden sostener en el tiempo, por supuesto, y luego de esas dietas restrictivas es muy común que caigamos en trastornos por atracón. No todas las personas que realizan dieta van a tener trastornos para atracón y no todas las personas que realizan dietas restrictivas van a terminar desarrollando una anorexia, ¿no? pero son digamos, eh, factores predisponentes, son puertas de entrada hacia los trastornos alimentarios en personas que tienen otras eh, cuestiones, que lo, eh, o sea, tienen otros factores que lo pueden predisponer. Entonces, es importante el trastorno para atracón porque es el trastorno alimentario más frecuente en población adulta.
2: ¿Los atracones están relacionados con la anorexia?
1: La anorexia es eh, una relación muy poco saludable con la alimentación, que tiene que ver con una relación poco saludable con el cuerpo, y que implica restricción a la hora de comer, ¿sí? Eh, Lo que hacemos es contar muchas calorías y que las calorías que consumo sean las mínimas y muy justitas. Lo que suele pasar es que eh, cada vez se consumen menos calorías y empezamos a entrar en un círculo vicioso y muchas veces lo que se empieza a relacionar es la anorexia con eh, estos episodios de de atracones, Y también de, luego, compensaciones, ¿no? Por eso la anorexia y la bulimia están tan relacionados también. Una anorexia eh, exclusiva, digamos, a largo plazo es muy difícil de sostener porque, por supuesto, el cuerpo no no lo puede sostener. Eh, Y ahí es donde empiezan a a entrar en juego otras cuestiones de otros tipos de trastornos alimentarios, aunque hay muchas personas que sí lo sostienen y es quienes terminan, por ejemplo, en una internación eh, con deshidratación, con cuadros graves, por supuesto... eh, de pesos muy muy bajos de falta de electrolitos digo hay muchas consecuencias que tiene esta falta de, de consumo de calorías tenemos tan demonizadas ¿no? las calorías el consumo de hidratos de carbono que lo, lo asociamos con algo tan negativo que no nos damos cuenta que son fundamentales y vitales eh, para nuestra existencia digamos no podemos vivir sin consumir calorías y sin eh, consumir hidratos y es terrible pensar cómo socioculturalmente es algo que que terminamos promoviendo. Los trastornos alimentarios son funcionales al sistema y a la cultura de la delgadez. Y es gravísimo cuando lo pensamos que hay detrás de esto y cuando pensamos también que la población que más los padece es la población de adolescentes.
2: Luciana Cáncer tenía 14 años el día que se desencadenó su anorexia. Había muerto su abuela. Y su tío, exiliado en Venezuela, había regresado a Lobos, donde vivía su familia.
0: Y bueno, un día después de comer, eh, yo al rato, no sé, a las 2 de la tarde aparecí con, mordiendo una manzana. Recién habíamos terminado de comer hace un rato. Y entonces él me dice, eh, si seguís poniendo así te vas a poner gorda.
2: Luciana reconoce hoy que la frase probablemente no haya tenido intención, pero desató algo dentro de ella
0: paulatinamente. Empecé a comer cada día menos, iba dividiendo las porciones. Un día comía eh, una milanesa, el otro día comía media, y así hasta la nada. Tipo, en un año dejé de comer.
2: Luciano hoy tiene 48 años, es contadora y también es la autora de Un Lugar Guardado para Algo. Una autoficción en la que describe su vínculo muy estrecho con la anorexia, a la que define como una enfermedad mental y física.
0: Y bueno, hay otras historias. No es solo eso, el libro no va es solo de eso. También historias de amor, de familia, que es todo lo mismo, ¿no? O sea, la enfermedad es parte de un entramado, de la vida. Y bueno, como eso te condiciona o... Como cualquier cosa que cualquier persona padezca eh, se, se relaciona con todos los aspectos de la vida.
2: Cuando revisa su historia en perspectiva, Luciana reconoce que ya había señales de que si en algún momento iba a explotar por algún lado, sería por el de la comida.
0: Y siempre tenía cosas así con la comida, que no terminaba el plato nunca, que me gustaba dejar que quedar que sobre, eh, que no comía salsas, que no comía mayonesa. A mí me de cosas que, que decidía no comer, como si ahí totalmente inconsciente era, pero como si hubiera algo en la comida que yo necesitaba rechazar. Como si esa necesidad, la más vital que tenemos, eh, me implicara un peligro, un riesgo.
2: la historia de Luciana, la ausencia y el vacío siempre jugaron un rol muy importante.
0: Mi padre Sabedo, cuando yo era recién nacida. Este tío, que era una especie de, de hombre en la casa, que éramos abuela, madre, mi hermana, yo y un hermano varón más chico, que era la mascotita. Que me diga eso me parece que me impactó un montón. Era como un reto de una persona que no estaba nunca que yo esperaba mucho que venga, que me hacía siempre mucha ilusión su visita. Mi abuela, que era mi lugar seguro en el mundo, no estaba más. Mi papá nunca había estado, no sé, creo que... Pero bueno, sí que hubo un antes y un después de, de ser consciente de que yo no quería que mi cuerpo se agrandara. No quería dejar de ser niña, quería ser una nena para siempre, no quería crecer.
2: A Luciana le daban pánico los cambios físicos que implica la adolescencia, sobre todo porque no podía controlarlos, y se encontró con una paradoja.
0: Justamente lo que quería evitar, lo aceleré. Ya no había inocencia, ingenuidad en mí, porque mi mi mente empezó a estar dominada por, por lo que comía, dejaba de comer. Ya no sabía lo que era estar saciada, porque si un día decía, bueno, hoy me voy a permitir comer, era comer a comerlo todo porque se, se pierde como una regulación entre lo, 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 lo que necesitas o lo que te da placer al, al reprimir y al suprimir el deseo se desequilibra todo eso y saber que nunca lo voy a recuperar, nunca muy claro lo supe y ese crack es durísimo en meses tu personalidad se ve arrasada porque nada te importa, para mí es una adicción eh, porque Toma toda tu, tu energía, tu pensamiento, ese único objeto que en mi caso era por la restricción, pero bueno, puede ser una droga, puede ser el alcohol, puede ser una persona. Todos tus intereses desaparecen, el deseo, el deseo se ve completamente anulado.
2: En un momento, Luciana entendió que tenía una enfermedad.
0: Y bueno, como a los 20 y pico, un día como que empecé a decirlo, lo dejé en mi casa dejé de mentir, bueno, comí acá, no, voy a lo de las chicas y como con las chicas, no, a las chicas no, comí en casa, no sé qué, que era evidente porque yo estaba muy mal físicamente. Y yo dije, bueno, tengo esta enfermedad. No sabía ni que era una enfermedad. Me di cuenta viendo una película de Karen Carpenter a los 18 años.
2: Karen Carpenter, la cantante del dúo The Carpenters, sufrió una anorexia nerviosa que la llevó a la muerte en 1983. En ese momento tenía 32 años y se la reconocía como una de las voces más brillantes de la música pop. Luciana también conocía de esos contrastes y se lo explicó a su familia.
0: Todo eso que piensan de mí, que soy inteligente, que soy brillante, que me saco buenas notas, que soy abanderada, que no sé qué, no alcanza para nada. Mi vida es muy miserable, <risa> sufro todos los días mucho eh, y no sé cómo salir de esto ni, y no quiero salir, no quiero empezar a comer, no quiero que me den comida para arreglarme porque no me arreglo así. Y fue muy duro para mi familia también. Que no estaba tan presente en esto, la verdad, porque yo lo, lo pude desarrollar sin que nadie me esté atrás diciendo, come, come. Pero fue y fue un alivio también. Pues y bueno, esto es parte de mí. Y ahí empezó una lenta recuperación.
2: Esa recuperación que lleva más tiempo de lo que se podría esperar.
0: Recuperar todo eso que, que maté, que la enfermedad mató, es día a día, hasta hoy. Es un, un camino muy lento que por suerte existe y se puede, pero hasta entender esto te lleva a la vida.
2: Pese al esfuerzo que implica esa recuperación, Luciana se considera afortunada.
0: Hay miles de casos, ¿eh? hay casos que son mega extremos, que sí o sí van a parar a una internación, a máquinas que te dan calorías y no sé qué. Y lo mío fue diferente, pero a la vez no terminó. Y a veces yo lo digo en esto en el libro, como bueno, quizá tendría que haber rozado la muerte para tocar bien el fondo, para salir de un envión más fuerte y salir del todo. En los años 90,
2: cuando Luciana era adolescente, existió una cultura de edades muy nociva.
0: Todas mis amigas eran los sábados o estaba a hacer unas dietas imposibles, que eran solo frutos, no sé, circulaban un montón de dietas que los padres sabían, y los grandes también a veces los veías que hacían dietas, como que fue una época también en la que empezó a venir todo lo light, lo verde. Antes no existía como el producto, bajas calorías, y hubo como un boom en los 90. Está la influencia de los medios, de las modelos de alta costura que son realmente escarbadientes, eh, de esa época, que ahora se supone. Se está yendo hacia otro lado, pero creo que igual se venera mucho la delgadez. No se ve como un problema, al contrario, se ve como un deseo llegar ahí, a ese lugar. O sea, y yo lo sé porque a mí también me pasó y me pasa.
2: Sin embargo, Luciana no está segura de cuánto influyó la época o la mirada externa para que se enfermara. Ella dice que si fuera por eso solo, toda una generación sería anoréxica.
0: Hay una parte que, que tiene que ver con la personalidad, y una predisposición, que fuiste por ahí. O sea, A mí, yo me veo y sé que por otro lado no iba, no iba a detonar mi problema, El, mi problema conmigo, con mi entorno, con mi familia, la disfuncionalidad de las casas, la ausencia de mi papá, como bueno, yo me apegué a eso, a ese vacío. Y algo que yo podía controlar, que era no dependía de nadie más que de mí. La
1: cultura de la delgadez está promovida por diferentes ámbitos. Tenemos por un lado todo lo que es industria, la industria farmacéutica, la industria alimentaria, la industria de, por ejemplo, centros de estética, profesionales de salud, que terminan promoviendo un tipo de cuerpo como ideal y como bello. Después también tenemos el cuerpo como objeto de consumo, ¿no? que tiene que ver con todo lo que es el capitalismo. ¿Cuál es el cuerpo que vende? ¿Cuál es el cuerpo que tiene supuestamente valor? Y hoy en día es un cuerpo delgado. Entonces, cuando juntamos estas dos cuestiones, empezamos a pensar desde lo sociocultural esta exigencia, de qué tipo de cuerpo es el que tenemos que tener y cuál es el cuerpo que vale y cuál es el cuerpo que, por ejemplo, va a tener más acceso a conseguir un trabajo, cuál es el cuerpo que viaja más cómodo en un medio de transporte público, ¿no? Digo, todo está diseñado para un tipo de cuerpo estándar que hoy ese cuerpo estándar es un cuerpo delgado.
2: Y ahí entra la cultura de la dieta.
1: Y cómo van mutando ¿no? estas dietas porque eh, digo esta cosa del rechazo hacia los hidratos que tienen un nombre después tienen otro de la dieta proteica la dieta no sé cuánto ¿no? van cambiando de nombre pero siempre son las mismas dietas entonces ahí es donde entramos en, en ese juego de este es el cuerpo que hay que tener este es el molde Y todas las personas tenemos que ir atrás de ese molde. En en este caso estamos hablando del peso, pero también tiene que ver con un montón de otras cuestiones, ¿no? Tiene que ver con una altura media, eh, digamos, las proporciones... eh, de, de, de las medidas en nuestros cuerpos, el color de nuestra piel. Tenemos muchas exigencias de lo que es lo ideal. Y hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales y los filtros, que se suma? ¿no? Las pieles, entre comillas, perfectas. Nada de granitos, ya ni poros tenemos eh, 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 con tanto efecto y con tantas cuestiones que ponemos. Todo esto distorsiona la imagen corporal. Y empiezan todas esas exigencias en un montón de personas que en realidad no tenían un problema de salud y no necesitaban ¿no? realizar ningún cambio por ahí en su forma de relacionarse pero que toda esta relación negativa con su cuerpo se empieza a potenciar y por eso también es importante revisar cuando lo hacemos con buena intención o cuando hacemos comentarios supuestamente positivos que se basan en el peso entonces cuántas veces le habremos dicho a una amiga por ejemplo qué linda que estás qué flaca que estás como algo lindo y ahí estamos dando un mensaje también importante que es ah ok cuando no estoy flaca no estoy linda
2: por eso hoy entendemos que no hay que hablar de los cuerpos de los otros, ¿no?
1: Bueno, cuando pedimos esta o bajamos esta línea de no opinar sobre el cuerpo de la otra persona, es para entender que no sabemos qué está transitando esta persona, ¿no? ¿Cuál es su relación con su cuerpo? Y si tiene alguna modificación notoria en su cuerpo, ¿qué es lo que la generó? Puede ser una enfermedad, puede ser un trastorno alimentario, puede ser una situación estresante. Puede ser que esa persona lo buscó y lo está construyendo, pero no lo sabemos. Entonces es importante no intervenir y no hacer comentarios porque no sabemos cómo le va a afectar psíquicamente a esa persona. Y eso no quiere decir que no tenga, por ejemplo, una charla con alguien que quiero, que por ahí estoy preocupado, ¿no? Porque a veces me plantean, ¿qué hago ante una situación en la que estoy preocupada por una amiga que no la veo bien y a la vez no quiero opinar sobre su cuerpo? Bueno, hay contextos para todos. Eso ya no es una opinión.
2: ¿Qué debería cambiar para avanzar hacia una sociedad que no opine, que no se meta con el cuerpo de los otros?
1: Es una pregunta muy compleja porque realmente es un tema muy difícil, ¿no? que está muy instalado. Pero me parece importante esto, generar espacios de charla, de debate y de reflexión sobre estos temas. La ESI es fundamental porque es donde empezamos a repensar justamente las infancias sobre todas estas temáticas que cada vez se instalan a menor edad, lamentablemente. Y sí me parece importante que hay que sumar, como digo yo, una ENI, una Educación Nutricional Integral, para dejar de pensar, ¿no? como la alimentación solo en términos de dieta o de alimentos, entre comillas, saludables, y empezar a tener una mirada más integral y más global de esta relación con nuestra alimentación.
3: El
2: INADI ubica la gordura como el segundo motivo de discriminación más frecuente en la Argentina
1: tenemos mucho camino para recorrer, necesitamos políticas públicas, por supuesto, que acompañen, pero tenemos que hacer un cambio social en todos los estratos sociales y en todos los niveles educativos, porque es la única forma de que empecemos a destrabar esta idea de cuáles son los cuerpos que tienen valor. La única forma de lograrlo es que sea colectivamente. Eh, No hay cambios eh, individuales, lamentablemente. Digo, yo puedo trabajar el amor propio y puedo hacer un montón de laburo personal, pero si salgo a la calle y me subo a un colectivo y los asientos siguen siendo minis y si voy a una casa de ropas y cuando me subo el talle más grande de pantalón me llega hasta la rodilla, no hay laburo individual que alcance. Entonces hay que tener una mirada social diferente, eso va a llevar tiempo. La ley de promoción de alimentación saludable no alcanza sola, pero es importante que exista porque es importante empezar por algún lado y que también eso nos muestre un poco el camino y qué son las otras cuestiones que nos faltan para ir hacia adelante. Cuando decimos no opinar sobre los cuerpos del otro es un poco como como esta premisa de arrancar por algún lado, ¿no? Y después empezar a desarrollar desde ahí, pero siempre poniendo todo sobre la mesa.
0: Sí, obvio, es feo que se hable de los cuerpos. Es una cruz que uno lleva. Yo lo vivo a mi cuerpo. Muchas veces lo he vivido como una cruz, como algo de lo que me quisiera desprender. Aunque me ven y... Nadie va a pensar que, que yo sufro con mi cuerpo. Sí, sufro todos los días de mi vida y cada día me levanto palpándome el cuerpo eh, para sentirme tranquila de que no creció el de la noche a la mañana desproporcionadamente y hay momentos, que no, nadie me cree, es muy difícil de entender, en que yo siento un desborde, que es mental seguramente, pero que lo vivo en el cuerpo y me tengo que medir la ropa para ver si, si me anda. A ese nivel.
3: Yo creo que no hay que opinar del cuerpo de nadie, pero creo que hay que hablar de corporalidades diferentes. Porque si no, no existimos. Y estamos acá y tenemos un camino. Estamos ocupando espacios o empezando a ocupar espacios que nos dijeron siempre que no podíamos o que no debíamos. Y eso es algo que no quiero que vuelva para atrás.
2: Si escuchaste hasta acá, es porque te importan las injusticias amnistía.org.ar No quieren que sepas, es una producción de Amnistía Internacional Argentina en colaboración con Posta. Por Amnistía Internacional Argentina, producción periodística, prensa y difusión, Andrea Roques. Edición multimedia, Gabriela Rotaris. Operación técnica, Zoe González y Tomás Labruz. Investigación, equipo de campañas de Amnistía Internacional Argentina. Por posta, producción Guidos Colo, guiones Roque Casiero, producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Para más información sobre Amnistía Internacional Argentina y enterarte sobre las últimas novedades, seguinos en redes sociales.